0: 我刚刚呢是醒了嘛，然后就打了一局王者荣耀。哦，王者荣耀应该是我想想，啊，大概就是从一六年、一七年吧，那就那会儿，嗯，就是打打到现在，嗯，打到现在，中间可能也卸载过，但也没有说卸载特别长的时间，反正偶尔想起来就玩一下。我觉得我挺好的，起码不沉迷，就不会说，呃一打打一宿，不太会。就是早上起来先清醒一下，就会打一局排位赛，然后就完了，不恋战。但是呢，你像我打到现在了，就还是星耀，啊、呃，很努力，很努力，就是就也是星耀。因为就是朋友圈里，你就看大家就是很多王者了嘛，然后很长时间不打了，他是什么铂金啊？他是个啥？但是我就是在星耀这挣扎。我觉得可能是当他用户玩家数量够的时候，这个排位还是能够比较准确反映你的真实水平的。嗯，就是水平一般，嗯，缺乏理解，嗯，没有大局观，就这个东西。我是怎么打，我都打不上去，那就这样吧，就算了。然后打完之后呢，因为我们的嗯，就是关于播客，就是同事就有一个小群，那就四五个人吧。嗯，我的播客是这样录的，就是我一般会在周四的上午，也就是说这会儿，嗯，先把我这一期的给录掉，嗯，然后就发给同事。<咳>我就是用 iPhone 录，所以。很多人说：“哎，你这个声音质量还挺好的。”那是我声音质量好啊，这跟设备没关系。嗯，就是对着 iPhone 的那个麦克风说话，然后用语音备忘录录，然后再用微信传给同事，然后同事也不需要做什么剪辑，就直接往平台上啪。然后呢？嗯，就是配合有一个公众号，类似有一点就是八词的这么一个东西啊。但是那公众号也，嗯，就是这种更吧，就是也没什么人看，就是咱也能理解，嗯，就无所谓吧。然后偶尔就是说一些奇奇怪怪的东西的时候，同事就是舒玉，他就会画一些插画。就比如之前我说猛巴拉哄什么的，我说那个健美操什么的。就他那插画特别有意思，大家可以翻翻看、嗯。然后我今天就那个群里秦令，就是说该录播课了。然后我一看手机，我天真真的就是周四。嗯，我以为今天还是周三什么的，你知道吗？就、嗯、没想着播课的事儿。然后这一期播课呢，就是第五十二期。那五十二期就是一年，正好就是一年了。嗯，所以我，我嗯，就是拿它当一个一年的总结吧，闲聊吧，半个小时，好吧？哎呀，很久没有这种开篇引题，<笑>这么一过程，就很久没有。嗯、uh, ，anyway 吧，就然后，嗯，嗯，比较复杂。嗯，我这一年过得也是，嗯，很难说。我总觉得我好像没干啥，因为其实，呃，玩的时间也挺多的。就即便疫情不能出国，但是好像，你比如说我海南也没少跑，对吧？这一年有三四次了，啊、嗯，就去的还挺频繁。嗯，然后。然后就是，比如说我我我上周就是跟随机波动录播课，呃，人家就是代为总结，就是就就就提到你干了几件事儿。哎，你要这么一想的话吧，这事儿干的反正是挺多。嗯嗯、年初开始，抱歉，年初开始就一直嗯筹备年终的艺术展嘛，个展。然后，个展的，比如说票房结果是最近这两天才出的，具体的数字，我说实话我也不太知道，嗯。然后从钱的层面上来讲，我对于一个个展它能带来什么多少商业收入、赚钱什么的，我就没有什么兴趣和想了解的欲望。就说白了，赚不赚，赔。平，这这我都 OK 啊，我都接受。就我没有特别拿这个东西当做一个我要啊，我要再咋咋地了。然后展持续两个月嘛，其实本来是想更早的做这个事儿的，但是也是场地啊、疫情啊，包括搭建都需要花时间。然后你很多呃美术馆啊等等的，人家已已经有排期了嘛，对吧？所以就是，就反正这个这一套跑下来，我就印象。在六月十二号吧，哎，是六月十，哎，我开幕是哪天？六月十二号，六月十五，差不多吧。嗯，大概就是那么个日子。嗯，好像是六月十二号。嗯，开幕那一天，那天我是懵的，因为就是可能有人不知道，就是我这个呃个展，爱我在在北京一个叫 X 美术馆的地方嘛，然后他的馆长也是我这次的策展人 Michael。然后我当时在这个开幕之前呢，我就比较确定，说我这个开幕式不要做成一个，不要做成一个那种酒会，然后大家吃吃吃高档食物，然后假模假式的在那搞一些社交。嗯，因为我去过类似的，嗯，我觉得那个不太是我的东西，所以我就跟他说：“我说，我说咱这个开幕式能不能就做一个大野趴，就是就就一个 party。”嗯，然后我们请表演嘉宾、DJ 啊等等表演团队来，嗯，然后呃，当然是围绕在嗯这个展览的主旨下边了，嗯，然后就会有一些神奇的事情发生。首先就是那天晚上人特别特别多，就真的是特别特别多，呃，在外面那个空旷的中庭，嗯，它是露天的嘛，然后男男女女就都来。我估计大家肯定是知道这是一个展览的开幕啊，但是这个人的样子就是跟去灯笼啊、去达达、去招待什么的人的样子差不多，就可能就是想蹦迪来的那种，但每个人的脸上都是写满了<笑>写满了骚，就是<笑>啊，就就挺好玩然后男女均衡是吧？就就就就挺有意思的，然后再定。表演的嘉宾，其实我没有太参与啊，都是我同事更多再去呃组织。然后就有一个团体是，呃，类似是即兴喜剧这么一个即兴话哎，即兴喜剧、即兴话剧、即兴表演哦，大概就是这么一个风格。然后是上海的一个团队。我后来在看这个 PPT 的时候，我才惊讶的发现，原来，嗯、呃，请的这个上海团队里边的一个重要的表演者是我的师哥汤包，嗯，然后他的大名叫汤宇泽，是我大学很真实的对我帮助非常非常大的诗歌，因为他当时就是辩论队的队长嘛。后来他去呃香港留学，然后去瑞士，我印象里是瑞士留学。所以就我到学校的时候，我还没有特别认识他，因为他正好呃赶在他去交换，去去去这样。然后等到回到北京，回到中传之后呢，然后我们在辩论队里面接触的非常非常多，然后也从辩论队以经常打比赛这种东西为起点，就演变成我们是非常非常好的。交流的伙伴和对象是在情感上有很强的依附感的这么一个可靠的诗歌。当然了，他也非常非常有才华，就是他的才华是，嗯，是是有趣且踏实的。就是，就就我我想说，有趣是他可能会携带着一种，比如说，嗯，这样的男孩都会有的那一种有趣，嗯，但是他的踏实是他不是，呃，抖一些小机灵或者小聪明，或者说，呃，用一种特别张牙舞爪的表达方式去表现情绪，嗯，因为这个是，你比如说我现在在各种网络上我能看到的更主流的一种表达方式，呃，就是它看起来非常酷，对吧？就是它看起来可以。啊， uh, 非常非常的自信，然后姐救是女王<咳>，但其实你去追究他的观念的时候，你会意识到，哦 ，OK， 原来是如此贫瘠的一个观念呀<咳>，就总会有这样的形象，然后这种形象就是一个主流形象，甚至，嗯、uh, ，甚至就是很多人会说 ，OK， 那你们 gay 是不是就是毒蛇呀？你知道吧？嗯，他不是这样的，他非常的踏实，他读过很多书，然后他很有文采，嗯，他对世界有自己的看法和认识，很有他的理想化的追求，然后呃，他就后来就到上海嘛，然后就他也是上海人，然后就做嗯即兴戏剧啊，表演形形态的东西，所以我这一次开幕，然后他也来了，然后他当众就是分享。呃，故事和引导大家。然后我印象里就是他把一瓶水就是从他头上就是流下来，这是他表演的一部分。然后他结束之后，我就穿着我的那个小裙儿上去跟他拥抱。这个拥抱好久好久啊，这个拥抱，就在我心中我觉得他特别久。然后我不知道当时是哪一位朋友啊，就应该是一位朋友，然后他拍了一张，拍了一张照片。拍了一张我跟他拥抱的照片，然后过后呢，这张照片就被打印出来了。然后现在这张照照片还在我的桌子上，就我的办公桌上。我估计汤包也不知道这件事儿，嗯，然后我们也不是说平日经常发信息，嗯，一年可能一次，呵呵就非常之不经常了。嗯，就是和原来呃每天大概是每天都会讲些什么，这个状态也发生了改变，就是我们就是在改变呀，对吗？嗯。所以我，我我我我坦然接受，嗯，呃，挺感触的。然后花店开业，十一月十二号，又是一个十二号，嗯，就不说了吧，就是店开业嘛。然后今年做跑晚、啊，就也不说了，也说过很多了。所以就是工作，好像今年还挺认真的，就不是说 OK 没有录什么节目。嗯，没有去打辩论，没有去采访，然后就等于说什么都没干。但在大众层面上来讲是这样的吧？就比如说你上了一个更多人看的节目，大家可能确定了 ，OK， 你还是存在的。但如果你并没有在大流量入口那儿站着迎宾，就是可能大家就会把你轻轻的遗忘。因为我花了很长时间去对待说。我是如何我，或者说，我该如何面对？咱们就讲做作一点，就是说，如何悦纳自己可能会被遗忘这件事儿。呃，因为我们又非常非常的清楚，它是一个必然。嗯，除非我今天是一个伟人级的成就，或者说那种现象级到无以复加的程度，或许还还在大街小巷有一点你的谈资。但对于我这样的存在和定位来说，呃，我被某种程度忽视和遗忘是必然的，会走向我的面前的这么一个事儿。然后，它的时间尺度很有可能是几年后，它也很有可能是此时此刻，是现在，是一点一点。嗯、呃，我其实再花时间去对待它和思考它，就是当你心中还住着一个文青的时候，你会说：“哦，被遗忘太好了。”嗯、呃，这种一身儿独立的感觉真的是太棒了。嗯、呃，我就是想体验一下消失。嗯、呃，过年期间冬天去打奇葩说，其实我记得当时啊、呃，那个题是，呃，什么二十岁一夜成名的机会要不要，对吧？我忘了我在台上有没有讲了，我可能讲了吧，嗯，可能也没讲好，我不知道。但我心中是真的。这么想的，就是我觉得消失的消失是一种权利，然后它是一个非常非常重要的，然后不被大家嗯不被大家珍视的权利。所以我为什么在出去的时候玩的时候，我就宁可去找一些，就人家就拿我当一个路人这样的一个地方去，就它最基本的就是让你就就活得像一个路人。他挺好的，那个感觉特别好。就路人可以做路人的小善，也可以释放一些路人的小恶，你知道吧？就他不用特别在意所谓的“我今天是有影响的”，我的公众形象，嗯、呃，是有意义的。然后它意味着存在，它意味着事业，它意味着钱。但你作为一个路人的时候，其实你不用，你真的不用想那一些。你可以有一些偶然的小小的犯错的权利。然后这个东西是我觉得人生当中。必要的部分，就是不至于让你变成一个特别虚伪的、包装精美的壳嗯，所以我我喜欢这种消失的踏实感吧。那另外一个是，这个这个话就会变得有一些自恋，就是，嗯，那 OK， 我是消失了，那别人呢？我当然可以觉得说、嗯、，OK， 比如说团队啊，大家都这么大人了，嗯，都可以有自己的选择，对吗？谁跟谁也不说一辈子，我经常还在想说，那我要跟秦岭，就是我们两个要，假如说是无限长的工作关系，就比如说我们到四十岁，我们到五十岁，我们还在一块工作，我真觉得还挺可怕的，就是、嗯、想象挺可怕的啊，但也不是不行，那个甚至还挺好的，嗯，说出去挺浪漫，对吧？但、嗯、就会有点害怕。不过他反向就意味着一种。制约会一种牵制，哦、呃，乃至于我妈，就是她也不会觉得说今天 ，OK， 姜咱你消失，你就啊，他、呃、就踏实了，就不会，就是你只有我自己会踏实，别人不会，就是别人会觉得说你为什么没有在做事情？你为什么没有在呃一个既定的路线？呃，你明明知道是更更怎么样的，更光宗耀祖的一个一个事儿，对吧？哎。不容易，我觉得无论是什么样的状态啊，只要你做到极致，都没有什么的，就是都是好的，嗯，都可能通向一种最大的道德。就是即便说你是一个特别特别在台前的人，然后你在台前屹立不倒，我觉得你一定是做对了什么事情，就你一定会做得非常好，做得好，所以你才会这个样子。呃，你可能有一种特别完满的道德，我我不知道啊，嗯，我不知道。但是如果你是完全消失的，就是这个世界上是没有人惦念你的，但你又用嗯你自己的一种方式去确定自己正在存在，亦或者说你想通了，你觉得存不存在这件事儿都没有那么重要，那我觉得可能是另外一种道德。但他们在我面前看起来都是非常的完满，啊、嗯，就是最焦虑的就是我们这种普通人，就是夹在中间啊，既想要又想要，就是这种，就是你是最。你知道吧？就是会在那儿啊、嗯，舞文弄墨的，然后嗯，矫揉造作的，搔首弄姿，听不去。当然了，我只是说今年我，嗯 ，OK， 就是还是就就做了一些事儿。然后从去年到今年，其实我就如果说年度总结，那我就拆拆一下。OK， 我的事业大概就是这个鬼样子，嗯，也没有什么特别。我只是永远在不断在做新的事儿，但不见得说哪个新的事儿是我做到，我觉得哇哦，就是能发财了，能领养老金了，就是都没有。嗯，那情感上哇，今年也太有意思了。这个其实你往前追溯，这个播客可能可能三十来期啊，四十期左右的就，就就肯定是有很多期就是最有在提。就我面前的这个庄子呢，是那天晚上喝多了嘛？我就说参加朋友的生日喝多了，哎，这确实是不太好。嗯，就是从路边就有一个倒在地上的，嗯，你可以理解为就是它坏了的一个庄子。然后我就当收废品一样，就是把它提回了家。而事实上，当时我是在跟嗯大哥在一块儿。然后后来呢，就是有一次我们两个就在家里聊天啊，呃，就在我家聊天，然后两个人可能都喝的有点酒，就开始煽情。因为一定程度上，那会儿我我我们两个好像都不太知道我们这个关系是是个啥和能怎么样，因为两个人对于未来目标的期待可能会不太一致，所以我我是那种啊会说狠话，然后类似长痛不如短痛的人。嗯，我就是说，那要不然我们就先别联系了。你其实前面聊的都好好的，你知道吗？然后突然间那种，哎，呀，就是发起自杀式攻击，你知道那我,我说这个东西就，就我肯定是难受的嘛。嗯，我说要不然，比如说咱们就一两个月，嗯，就咱们先别联系了，就是也别见面，也别发信息了。然后我说完之后呢，大哥就哭了。然后，嗯，他就是说，哎呀，说我们不是还，哎呀，我我就他就他就说，他一想说我们两个在一起玩这些，然后聊这些，然后逛的这些，真的还还挺好的。然后他说说我还记得那天晚上，嗯，就是就是你还在路边捡了一个庄子，我还跟你一起拎回家我。我就觉得这些东西就都是特别美好的、有趣的经历，然后他就开始哭。嗯，当他当他哭的时候我，我我忘了我有没有嗯流泪了。嗯，总之那一刻，我觉得，嗯。那一刻，我觉得特别的真实吧，嗯，就我很踏实，我会觉得哦，原来除了，除了就是大家都知道的，就是呃、嗯，我们现在呃感情也好，什么也好，就更多人愿意把它当做儿戏，呃。那那想必曾经也都受过伤吧，所以大家会逐渐的进行自我保护嘛。呃、嗯、呃、嗯，然后你也会，比如说你你你你你确实会有很多机会和这个人啊发发信息，和那个人调调情、聊聊骚，你知道吗？这个这个对吧？就是还是会的，但就确实，嗯，不是很有这种踏实感。在他说完之后，我就突然间觉得好踏实呀。然后我就在想说：“哦，我还说一两个月不发信息，我在作什么妖呢？我为什么要折磨别人，还折磨自己呢？我为什么要干这样残忍的事情？”然后就没有那么做。然后就确实后面还是正常交往，甚至也也还挺频繁的，毕竟住的太近了。但是现在我们两个就又不好了。就是手机里已经没有这个人了，然后你尝试说你的生活轨迹里，他这一块应该完全的被省略掉。嗯，就是难看的事糟糕的事不想提，因为确实真的很难看，就文学特别可笑，就是，哎呀，就可能挺多时候不是你觉得你自己 OK。为人正直，与人为善，然后所有的事儿就是没有问题了。就不太会，不太会，嗯。呃、嗯，然后今年就也没有什么别的，呵呵就没有什么别的那一种，哎呀，真正能往看起来像是交往的方向去去进展的。也不太有，嗯，但我不着急啊。我可能一直说自己特别着急啊，发微博也说：“哎呀，好不想谈恋爱，怎么地？”但可能就是这样的体质，就是这样的命，就是就不是特别容易，嗯，就不是特别容易，容易不起来，嗯，就没有办法，就就也认了。呃，前两天就是跟朋友呃喝酒，然后其中有个有一个女孩，这个局里有个女孩，就是她会算塔罗牌。然后我其实对于呃算命玄学就是没有那么信啊，但我这人我没有信，但是我很好奇嘛，所以我就呃也算，然后我就我就问了，我甚至还问了很多问题，就非常贪婪，也没给人钱。那就问到感情，就是啊。也没有什么特别靠谱的答案，你知道吧？然后事业呢，也问一问，还有啥我忘了，我记得好像又问了一个问题，你看这问题也不重要吧，所以我就都没记得。说到算命，我想起来，大概在一一七年啊，一六一七年的时候，我们有一些透明人是拍的这个题，算命。那透明人你知道，就是短视频采访的这一期都拍完了，也剪完了，而且这期特别精彩，但是因为。算命不太适宜，就这类似说或者说这个东西啊，这个过程不太适宜在公众平台上展示，所以我们以这个为原因就没有把这期上线，它就一直躺在硬盘里。啊，那当时这个节目是怎么拍的呢？就是我们找了三位，三位玄学大师，一位是塔罗，一位是星盘，一位是紫微斗数。就是汇聚八方特色了啊，这个什么中外古今的，就是都有，就是各种流派啊。但是其实也就这三个三个嘛。然后我们再拉到北京北边巨远的一个地儿，<笑>然后当时我就每一个都会单聊、单独采访。然后中间还有一个过程，就是我当着三个人的面问了他们同样的一个问题，因为那会儿我在谈恋爱，我的意思就是说我这个恋爱。在接下来会怎么样？我们两个能不能一直在一起之类的？<咳>然后他们三个分别用自己的技术，呃和手段去给我答案。然后我什么时候会对这个东西？因为刚开始大家也就是类似或者将信将疑的之类的，呃，直到说他们把他们的答案给到我的时候，<咳>我惊讶的发现，我靠，大家答案都不一样。就是真的都不一样嗯，有人说你十一月就分手了，嗯，有人说你们会长长久久在一起，然后有人说你们这一定是一段孽缘之类的。当然了，事实总会验证其中某一个人的说法是对的，嗯，对吧？那无非就这么几个选择。但我只是非常惊讶的发现他们的答案是不一样的。然后其中还有一个，我真的就是舍身喂视频啊！就是当时还有一位，就是其中有一位，就是他会类似召唤一些什么火神、水神之类的奇怪的东西啊，他可能还会一点道教的东西啊，你知道吧？他说他的意思就是大概会念一个咒，就会让这个，比如说我点一根烟，然后这个烟头灭在你的胳膊上，你是不会有任何痛觉的啊，什么神奇？神奇吧？想不想试？太想试了！然后我就坐在那儿，我就当着众人的面。然后他就点了一根烟，然后就是开始念咒，然后把这个烟呢，就带着这个就着着的烟啊，就直接往我胳膊上摁，<笑>然后我的胳膊被烫了一个泡，虽然没有太留疤吧，但是好像多少也有一点疤，但是他真的给我烫了一个泡呀，然后我还得非常勉强的把这个节目给录完，就是挺疼的，哎呦。这个算这个算工伤吧，这个肯定算工伤了啊、嗯！你说我就是为了验证一下他这个咒到底好不好使，我咱也不能找别人试，是不是啊？啊，都给我那咋地的，就哎呦，我都应激了，这真的是，哎呀，一年了。啊、嗯，今年就是，就是好像你你从各种东西的面上看起来都特别好，就面上就比如社会生活，人走在大街上，你觉得面上好像都挺好，但是跟朋友一聊，好像每个人的个人生活还都挺破破烂烂，嗯。我不知道，这可能是我有限的感官的范围所能照射到的一部分，不成其为全部的真实。大概就是这样。那我自己其实也差不多吧。哦，我一定要事前声明，就我不知道哪一天啊，哪一期，可能最近嘛，这一两个月，我可能就是又会闭个关，消失一下。然后那一期的播客呢，可能就是。哎，但我也可以提前录哈。哎，对我可以提前录，然后让我的同事放就行了。嗯，对哈，不会断的，不会断更，好吧，不会断更。反正这一,一年已经过去了5 2期，那两年就是104期。咱们再往常看，我咱我不知道啊，是不是这个五年、十年的？你不觉得？就当我已经四五十岁了，我不知道在哪儿，我不知道在干嘛，然后。我的，我的子辈们，呃，在以后我的孙辈们，然后他们听零零一，他们听说姜子牙怎么着去去买一根 Tom Ford 的口红，然后涂在嘴上，觉得自己特别漂亮的时候会怎么想吧？嗯，有趣。